0: أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين هنا من المحور الأول من محاور الفقه القرآني في بحث الأطعمة والأشربة الذي يمثل الفصل الأول من مباحث فقه الأطعمة والأشربة وكان بحث الخمر والمسكرات المحور الثاني من الفقه القرآني في باب الاطعمه والاشربه هو قاعده حرمه الخبائث وحليه الطيبات قلنا بان هذه القاعده استنتجوها من سوره الاعراف الايه 157 في توصيف النبي الامي انه ينهاهم عن المنكر ويحد لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فقالوا مدام يحرم الخبائث اذا كل خبيث فهو حرام ثم ذكرنا آية أخرى أيضا استشهدوا بها تنضم إلى الآية العمدة هنا ويقوله تعالى في الآية الرابعة من سورة المائدة تسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وذكرنا أن بعض الفقهاء لم يفهم فقط من تحريم الخبائث تحريم أكل الخبائث بل فهم منها تحريم مطلق في الخبائث وسعها إلى أنواع كثيرة من التصرفات وإن كان المتأخرون لم يعودوا يؤمنوا ب فكرة تحريم الخبائث بمعنى مطلق التصرفات، وإنما حصروها بالأكل والشرب. وأخذوا يطبقونها على موارد متعددة، حتى أنهم طبقوها على الطعام المحترق. إذا أنت طبخت طعاماً، طبخت الأرز مثلاً، واحترق منه شيء، أو أو الخبز، واحترق منه شيء، قالوا لا يجوز أكل هذا المقدار المحترق، وكان أحد أدلتهم على ذلك أن هذا من الخبائث التي لا يجوز أكلها. هذا كان تقرير القاعدة وبيان الدليل الأساسي عندهم عليها وكيف وظفوا هذا الدليل في فهم هذه الكلية في فقه الأطعمة والأجرى. طيب هنا ظهر أمامهم معيار أو ظهر أمامهم سؤال ما هو معيار الخباثة والطيب؟ يعني كيف أعرف هذا خبيث أو طيب؟ ما المعيار أرجو أن ندقق جيدا عندما قالوا الخبائث حرام لم لم يقصدوا ما تستخبثه انت فهو حرام. الخبائث حرام معناها بدل ان يقول الفأرة والحية والمثلا الخنزير والدم والبول والغائط و و و و بدل ان يعدد مئات من الاشياء التي هي خبائث بدل ان يعددها جمعها جميعا بكلمة واحدة وهي كلمة الخبائث. فكلمة الخبائث طريق إلى تحريم أشياء بعينها يعني الحية ستصبح حراما إلى يوم الدين بكلمة الخبائث هذا معناها لا بمعنى أنه إذا استخبثت أنت شيئا فهو حرام إذا بعدين لم تستخبثه صار حلالا. أبدا ليس هذا هو مرادهم مرادهم أن هناك أشياء واقعية تتصف بصفة واقعية اسمها صفة الخبث فهذه الأشياء الواقعية المتصفة بصفة واقعية وهي الخبث حرام إلى يوم القيامة هذا هو المدعى طيب. جاءوا الآن ليقولوا كيف أعرف هذه الأشياء التي هي خبائث القرآن حرم الخبائث وعنوان الخبائث مشير إلى حيوانات بعينها أشياء بعينها أعيان بعينها ما هو الذي يجعلني أعرف أن هذا الشيء مثل الحية هل هو من الخبائث التي حرمها القرآن أو لا كيف أعرف ما من أول شيء قالوا قالوا المعيار العرف الإنساني عرف البشر ثم بعد ذلك انتبهوا عرف البشر ما معنى عرف البشر أي بشر عن أي بشر أنت تتكلم البشر في أعرافهم يختلفون من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب في تعيين ما هي الخبائث فتجد أقواما وشعوبا في شرق آسيا يتناولون الحشرات وهي من اخبث الخبائث عند بلدان أخرى. وتجد أهل الريف يأكلون أشياء يستقذرها أهل المدن وربما اهل المدن يقرون اشياء تخبره اهل الريف وحتى في ازمنه اليوم توجد اشياء نعتبرها نحن من الطيبات هي نفسها لو تعرضها على اذواق الناس قبل 100 سنه هي من الخبائث فماذا تتكلموني عن اي خبائث يا كيف ما معيار العرف الانساني لا يوجد عرف انساني اكثر الاشياء استقذارا بنظرك تجد انها ممكن في بعض بعض الشعوب تكون عاديه القران اعطى آية كلية يحرم عليهم الخبائث، حتما لا يريد شيء ثلاثة. الآن شرب بول الإبل الذي هو ليس من الخبائث عند كثيرين وفي الشريعة توجد روايات فيه وسيأتي، الآن هو مسخرة مسخرات على الدين الإسلامي. لأن الناس كلها تستقبله وتقول شوف هذا يشربون بول الإبل. وانظر إلى هذه الخبائث إلى هذا الطبع الذي عليهم يشربون أبوال الإبل. فأيوه عن ماذا تكلمنا؟ حتى أن المحقق الأردبيلي قال: أهل البادية عندهم كل خبيث طيب. أهل البادية ما عندهم هذا أعرف أهل الحضر. كان أحدهم يحدثني، كان يقول كان كنا في في الصف في المدرسة، وهناك شخص من من أهل البادية في بعض البلدان العربية، فقال كان تمر الذبابة من أمامه يلتقطها يأكلها. عادي آه يعني ليس شيئا غريبا، أنت الآن تستقبل مباشرةً ويقول لك هذا طيبات ما أحل الله لنا، أنت الآن تسوي استقدار فإذا وقعوا في مشكلة عظيمة، قالوا إذا نجعل العرف الإنساني معيارا لا نحصل على شيء، لا ينضبط، لا يوجد ضابطة تقول لي العرف الإنساني هذا أجلكم الله ال- 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 الصراصير سسك <تصفيق> عند العرف الانسان الذي هو حرام في بعض الاماكن شعوب ليس يعني نفر او نفرين خلاف الطبع شعوب تاكل بشكل طبيعي ليس امرا غريبا من هنا بداوا يفكرون في ما هو المعيار الذي يمكن ان نضعه ليعرفنا ما هي الخبائث التي حرمها القران وما هي الطيبات التي احلها القران بداوا يفكرون في معايير فذكروا مجموعه من المعايير هى التي سنتوقف عندها الآن المعيار الأول قالوا المعيار هو عرف أهل المدن هذه ذكرتها أهل المدن هم المعيار ونقل ذلك المحقق الأردبيدي عن بعضهم قال بأنهم قالوا المعيار هو عرف أهل المدن وهذا قابل للمناقشة ما هو الدليل على أن المعيار عرف أهل المدن إن أهل المدن أفضل عند الله من أهل القرى يعني والأرياف. الدليل على أن أهل المدن هم المعيار لم نفهم. ما هو الدليل على ذلك؟ وكيف عرفنا أن أزواق أهل المدن معيار؟ بل أكثر من ذلك، أهل المدن أيضا ليس عندهم ذوق واحد. أهل المدن في هذا البلد لديهم ذوق يستطيبون شيئا. في بلد آخر ما استطيبه أهل المدن في هذا البلد يستقدرونه أشد الاستقبال. وأعطينا الآن بعض الأمثلة. وهم أهل المدن أيضا. بل حتى أهل مدينة واحدة. مدينة واحدة. حتى أهل مدينة واحدة في زمان قد يجدون شيئا من من الطيبات. في زمان آخر يستغذرونه. خاصة بعد تحول الذوق العالمي بفعل الإعلام. يعني أنت الآن هذه الماكينة الإعلامية العملاقة في العالم حولت أذواقنا. أصلا نحن ذوقنا تغير. هذا التشيبس الذي يخلوه في الدعاية. تقطع هكذا يدفعون الصبي الصغير منذ ان يكون عمره سنتين يرى هذا الاندهاش بحسن طعمه يتحول ذوقه اصلا ولو انك وضعت له في منذ سنتين دعايات إعلانية تجعله يكره الشبت سوف تجده عندما يكبر وعمره 10 سنوات يستقذر ان ياكل هذا الشيء اصلا نحن ببركه الماكينة الاعلاميه الضخمه التي تصنع الاذواق، تصنع الجمال، العرب في اعرافهم المرأة السمينة اجمل النساء. العرب العرب في ذلك الزمان وحتى اليوم في بعضهم ما أكد ايضا. المرأة السمينة من اجمل النساء، المرأة النحيفة اقذر النساء، لا يرغب بها. الآن بفعل الماكينات الإعلامية يصنع ذوق الجمال في العالم. تصبح المرأة النحيفة هي معيار الجمال والمرأة السمينة هي معيارها، وإذا أرادوا أعادوا لك الكرة فصارت المرأة السمينة هي معيار الجمال والمرأة النحيفة ليست معيار الجمال هم يفعلون ما يريدون فعن أي مدن تكلمنا في مدينة واحدة ممكن من مئة سنة يكون الأمر معيارا للاستذواق الآن هو معيار للاستخبار فلا هو بالذي يوجد دليل عليه أن المعيار هو عرف أهل المدن ولا هو معيار أصلا لأنه مضطرب متهافت متعارب فيما بينه لا يرجع إلى محصل لذلك هذا المعيار ضعيف المعيار الثاني قالوا وهذا المعيار ذكره بعض فقهاء الزيدية وبعض فقهاء اهل السنه قالوا المعيار هو معيار العرف العربي هذا المعيار جيد للقوميين العرب مثلا للنصريه مثلا جماعه جمال عبد الناصر مثلا قال معيار العرف العربي لماذا المعيار العرف العربي؟ قال لانهم هم المخاطبون بالايات، يعني الايه لما قالت يحرم عليهم الخبائث، هذا العربي لما سمع هذه الكلمه ماذا يفهم منها؟ يفهم منها الحيه، يفهم منها الفاره، لا يفهم منها الضب، الضب هذا الحيوان اللي يمشي في الصحراء، لا يفهم لانه ياكل الضب، لان العربي ياكل الضب عادي، الى اليوم كثيرون ياكلون الضب في الصحراء. فهو لا يستغرق فالعرب عندما جاءته الكلمه هو بنفسه نزلها على مصادقها هذا التنزيل على المصاديق معنى ان معناه ان الايه لما قالت الخبائث قصدت تلك المصاديق التي فهمها الانسان العربي وبالتالي نقتصر على عرف العربي فيما فهموه من مصادق عنوان الخبائث والطيبات اما اعراف السائر الامم والشعوب لا قيمه لها هذا راي ذكره بعض فقهاء الزيدية وذكره بعض فقهاء أهل السنة مثلا طبعا هذا الوجه هذا المعيار أضبط من سابقه نسبيا يعني فيه وجه منطقي أن القرآن لما قال الخبائث هو يريد أن يجعل هذه الكلمة مجرد طريق إلى أنواع الأشياء المأكولة فلما قال الخبائث حتما لم يقل لهم فهمكم خطأ تطبيقكم خطأ فحتما هذا التطبيق صحيح عنده فيه وجه معقول أفضل من معيارية أهل المدن قد يكون قابلا للقبول لكن مع ذلك ليس بواضح ولا بمنضبط فإن العرب في ذلك الزمان طباع أهل البادية شيء وطباع أهل الحضر شيء آخر قريش الطائف المدينة طباعهم شيء أهل البادية طباعهم مختلفة وأنت بإمكانك تراجع كتب التاريخية كيف أنه كان بينهم اختلاف في الطباع في الأعراق حتى في النظافة والجمال أصلا النظافة الإنسان في قريش في مكة في المدينة تختلف عن نظافة الإنسان الذي جاء من البادية الذي لا يهتم لا لنظافة ولا لشيء من هذا القبيل في ذلك الزمان على الأقل أتكلم الآن هذا ملحوظ ما حتى ما تسميه العرف العربي في ذلك الزمن ما مفهوم. بل عندما تقول العرف العربي، من قال لك العرف العربي إلى يومنا هذا حجة أصلاً؟ وهذا هم أيضاً حصل فيه تحول في الاستذواق. وحصلت فيه يعني تغييرات جذرية جيلاً بعد جيل. فكيف تستطيع أنت أن تعطيني معياراً غير منضبط وتقول لي عنوان الخبائث بمرجعية العرف العربي يدلك على على مصداق عنوان الخبائث في الخارج التي حرمها الله، والمفروض أن هذه المصادق ثابتة إلى يوم القيامة. موجودة غير. وهكذا هو مفروض بحثنا. هذا المعيار ايضا غير واضح، وبه يظهر ضعف ما قاله الامام النووي في كتاب المجموع وهو من ائمه الشافعيه. قال: المعيار اهل الريف من العرب لا اهل الباديه. هذا ايضا يعني المعيار هو اهل الريف من العربي وليس اهل الباديه، هذا ايضا من جايبوه؟ هذا لا نعرفه. والغريب لاحظ لاحظ اين ذهبت بهم المتاهه؟ قال فاذا اختلفوا اذا اهل الريف اختلفوا من العرب، قال قدم الاكثر. قال فان اختلفت العرب عن العجم بحيث كان هناك طعام لا يعرفه العرب استخدم القياس. <تصفيق> <تصفيق> هذا يدعوك الى الحيره، ما الذي حل بهم وهم يحتارون في كيفيه التعامل مع هذه الايه؟ وقيل وهذا يقوله النووي يقول وقيل تتبع قريش عند الاختلاف قريش هي ذوقها هو المعيار الصحيح هذا أيضا لأن تكلفات في تكلفات كما هو واضح لا هناك آية تدل على ذلك لا هناك رواية تدل على ذلك لا هناك شيء منضبط يدل على ذلك وكذلك ما ما ذكره ابن قدام الحنبلي في كتاب المغني ابن قدام الحنبلي ماذا قال قال العبرة بعرف أهل الحجاز أما قبل العرب قال عرف أهل الحجاز خاصة فقط من اهل الامصار لانه نزل القران فيهم وهذا ايضا غريب اذا كان نزل القران فيهم فيجب ان نقول سوره الاعراف التي فيها ايه تحريم الخبائث مكيه فنزلت في مكه فالمفروض ان نكون اهل مكه وليس اهل الحجاز صحيح يعني نحن نحن اشبه ما نكون بمتاهه اشبه ما يكون نص القرآن يضع عناوين كليه وهو يخاطب 10 اشخاص كانوا في مكة المكرمة، حتى عنوان أهل الحجاز هم لا ينضبط ولا مبرر له بل المفترض أن يذهب إلى عنوان مكة مثلاً، وكلها تحكمات في تحكمات أرادوا من خلالها أن يفروا من عدم وجود معيار وضابط حاسم يمكن من خلاله اكتشاف الأعيان التي اعتبرها المولى تعالى خبائئث. معيار ثالث إذا صار المعيار الأول الذي ذكرناه معيار أهل المدن المعيار الثاني معيار العرف العربي المعيار الثالث ما ذكره المقدس الاردبيلي رحمه الله تعالى عليه اختار رايا جديدا الاردبيلي قال المعيار الاعم الاغلب في عرف الناس حتى يحمي نفسه من الاختراقات من الاستثناءات قال اعم الاغلب اذا مثلا اذا جبنا مثلا ناس في الكره الارضيه الاعم الاغلب لا ياكلون اجلكم الله مثلا الحشرات فنقول العبرة بالاعم الاغلب. يعني انضبطنا لا العرب هم العبرة، لا العجم هم العبرة، لا الريف هم العبرة، لا المدن هم هم العبرة، ابدا ولا الحجاز. العبرة الاعم الاغلب، فأنت تنظر في ما هو الاعم الاغلب في الاعراف. تعمل على الاعم الاغلب. مثلا لحم الضأن الاعم الاغلب من الاعراف لا يستقبلونه. بينما الحشرات الاعم الاغلب يستقبل، صحيح يوجد شعوب او قله من البشر لا يستقبلونه، لكن المعيار هو الاغلب، فان الشرع يبني على الاعم الاغلب حينئذ، هذا معيار قدمه المحقق الاردبيبي رحمه الله تعالى في كتابه مجمع الفائده والبرهان، العبره بالاعم الاغلب. وطبعا واضح كانت كلمه الاعم الاغلب يريد ان يخلص نفسه من مشكلة الاستثناءات الكثيرة ومن مشكلة التضاربات الموجودة في بعض الأعراف فجعل الأعم الأغلب هو المعيار طيب نسأل ماذا يريد المحقق الأردبيلي من كلمة الأعم الأغلب ما هو مراده من مفردة الغلبة إذا كان مراده الوجود الإنساني كله على امتداد الزمان والمكان فهذا من المستحيل تحقيقه نحن لا ندري يمكن البشر سيعيشون بعد خمسين ألف عام والأعم الأغلب الذي سيأتي سيكون يستقدر أشياء نحن الآن لا نستقدرها إذا كان مراده الأعم الأغلب من البشر في جميع الأزمنة والأمكنة الماضية والحاضرة والمستقبلة فهذا تحقيق ما هو الغلب فيه يكاد يشبه المستحيل الحق والإنصاف يقال لا نعرفه أشبه بمعيار لا قيمة له. وأما إذا قصد الأعم الأغلب في كل زمان. يعني نحن الأعم الأغلب في هذا الزمان يقول مثلا الحشرات مستقذرة. فيكون الحشرات مستقذرة. وإذا كان كذلك هذا يلزم منه أن تكون الآية دالة على على الأعيان المحرمة دلالة نسبية. لأن ممكن في زمن لاحق الأعم الأغلب من أهل ذلك الزمان يرون الحشرات غير مستقذرة. فتصبح حلالا يعني صارت اليوم حراما وغدا ستصبح حلالا والمفروض أن عنوان الخبائث فريق إلى تحريم أشياء بعينها ثابتة إلى يوم القيامة وأنتم ما كذا تقولون فأي أعم من أغلب عين يدينا أعم أغلب في كل زمن لوحدي يلزم منه نسبية الحكم الأعم الأغلب لجميع الأزمنة تحصيله يكاد يكون مستحيلا الأعم الأغلب في هذه المدينة يعارضه الأعم الأغلب في مدينة أخرى فصار الحكم نسبيا فما معنى الأعم الأغلى في مثل هذه الحالة لا يبدو واضحا الحكم الذي بل أكثر من ذلك هذا خلاف المبنى نحن الآن نتكلم على التفسير الرسمي الأصلي للآية الذي يقول عنوان الخبائث عنوان طريق إلى أشياء بعيدها يعني بدل أن يقول الله الحية حرام قال يحرم الخبائث أما تفسير تحريم الخبائث لأن المراد منه يحرم عليك الشيء الذي تستخبثه أنت ولا يحرم عليه الشيء الذي لا يستخبثه هذا ما إن علاقة فيه ليس هذا هو بحثنا هذا رأي آخر في تفسير الآية الآن نحن نتكلم عن رأي الرسمي الذي يجعل الآية قاعدة في باب الأطعمة والأشربة بل أكثر من ذلك تمت إشكال طرحه المحق النراقي أيضا ممكن أن نضيفه هنا قال هناك أشياء كثيرة يستقذرها الكثير من الناس لكنهم لا يصفونها بالخبيث الآن الأدوية بسبب ثقافة اللذة وتسهيل الأمر على الإنسان صاروا يضيفون إليها أشياء بحيث الإنسان يستغرق الأدوية أنا أذكر عندما كنا صغارا إذا أردنا أن نتناول الدواء الذي للسعال كان مرا شديد المروره فيه. أما الآن تتمنى لو أنك يصير عندك سعال على طيبة هذا الدواء الموجود، صحيح؟ اختلفت. قديما الأدوية شديدة المروره وفي كثير الأحيان قذرة. يستقذرها الناس. يقولون هذا يعني مستقدر تضع مثلا بعض المواد مع بعضها حيث تخلط والإنسان ليس له الجرأة على أن يضعها في فمه أدوية القديمة يقول محقق النراق هذه يستقدرها الطباع تستمجها الطباع ترفضها الطباع أغلب الطباع ترفضها لكن لا أحد في العالم يقول الأدوية خبائف يقول عنوان الاستقذار شيء وعنوان الخبيث شيء آخر ينبغي أن ننتبه إلى هذا الأمر الأغلب قد يستقذرون شيء لكن ليس من الضروري أن إذا استقذروا شيء أن يصفوه بأنه خبيث وبالتالي لا ينطبق عنوان الخبيث على عنوان المستقذر. يجب أن نميز وبالتالي لما تقول الغلبة يستقذرون ذلك أقول لك خل يستقذرون من قال أنه اذا استقذروا كان معنى ذلك أن ذلك الشيء يسمى بالخبيث لغة وعرصان إذا هذا المعيار الثالث أيضا غير منضبط لا يعطي نتيجة المعيار الرابع والأخير وهو المعيار الذي قدمه المحقق النراقي دائما الإنسان عندما ينظر من الخارج يعني للمشهد تبدو له أشياء فعلا طريفة أنت الآن تتفاعل عاطفيا مع العلماء حقيقة تشعر أنهم دخلوا في ورطة ويريدون أن يخرجوا من المشكلة فهذا يقول لك الغلبة وذاك يقول لك أهل المدن وذاك يقول لك أهل الريف وذاك يقول لك الحجاز ولا في آية ولا رواية كل واحد يريد أن يحل المشكلة يعني هم بالصدق حل المشكلة يعني يفكرون بجدية لحل المشكلة لكن يعطونا نتائج أن تشعر أنهم فعلا من المعاناة يعطوا هذه النتائج المحقق النراقي ماذا قال قال الخبيث هو ما تنفر منه طباعه أكلا ولمسا ورؤية ليس فقط أكلا. قال أكلا و لمسا أو و لمسا ما معنى هذا؟ هل لك أن تعطينا مثال مولانا؟ قال نعم أعطيكم مثال، القيء. القيء. يقول إنسان يستقذره وتنفر منه الطباع، أكلا وهذا واضح. رؤية أيضا منه تتنفر منه الطباع. لمسا أيضا تتنفر منه الطباع. يقول هذا هو الخبيث. القيح الذي يخرج عندما يصبح هناك التهاب في الجسم القيح للدم قيح يقول هذا العرف الانسان يستقذره ويستنفر منه الطباع اكلا ولمسا وحتى رؤيته ايضا أحد يستقذر منه الا الاطباء اللي هم متعودين عليه في المستشفيات مثلا يقول مثل ويعطي امثله اخرى ايضا الضفادع تستقدر أكلا ورؤيتان ولمسا نعم هو يعطي مثال بفاته لمسا ورؤيتان يقول هذا هو الذي يعطي عنوان الخبيث إذن الخبيث كل شيء تتنفر منه الطباع أكلا ولمسا ورؤيتان فهو الذي حرمه الله تحريما أبديا ثابتا في القرآن الكريم لا تحريما نسبيا متحولا هذا رأيه في حل هذه المشكلة طبعا يقول اذا شككنا حل المشكله هو نلتفت انه في مواضع ممكن نشك قال اذا شككنا نرجع الى قاعده الجواز اصابه الحل الاصل هو الحل الا ان يثبت ان هذا مما تستقذره الطباع اكلا ولمسا ورؤيه هذه المحاولات تحديد ان تحصر المشكله تاخذ القدر المتيقن اكثر فاكثر تستخدم كلمه الغلبه وتستخدم كلمه الاكل واللمس والرؤيه معا فحاولت ان تضبط يعني بذل جهد المحقق النراقي لكي يضبط القضيه لكن حتى هذا هم ايضا ليس بمعيار منضبط. هو الان لاحظ هو بنفسه يعتبر الضفادع على انها مستقذره منافرة منها الطباع اكلا ولمسا ورؤيه. انا انا اسالكم الضفادع فعلا رؤيه تستقذرها رؤيتان؟ هل يخلون على التلفزيون ناشيونال جيوغرافي يخلون مشاهد الضفادع رائعه في جمالها، اشكال وانواع من الضفادع التي يعني ما شاء الله لا يستقدر الانسان رؤية هو شوف لاحظ حتى المثال الذي هو اعطاه على انه مما واضح هو في استقذار الطباع له، هذا المثال نفسه لا يصدق، معناه انه نسبي في بعض المواضع تستقذره الطباع والدليل هو نفسه، هو قال حتما هذا ليس حاله شخصيه عنده، ربما في محيطه موجود هذا. ولكننا نحن اليوم لا نشعر باستقدار رؤيه الضفادع اطلاقا، ابدا، هذا ليس شيئا مثلا هو من الامثله التي يمثلها يقول مدفوع الكلب. الان مدفوع الكلب اذا يبس يستقدر فذا حتى لو كان غير يابس ايضا كثير من الناس لا تراه انه مستقدر يعني اذا يابسا ليس ليس مستقدرا عند بعض الناس مثلا اقول المراد هذه الامور تتحول بتحول الطباع تحول الطباع امر له علاقه بالبيئه بالمناخ له علاقه بالتربيه له علاقه بالاعلام له علاقة بالحالة النفسية للإنسان كل هذه العناصر تكون ذوق البشر قد يلتقون في مساحة وقد يفترقون في مساحة وبالتالي من الصعب أن تضع معياراً انضباطياً كلياً يثبت على امتداد التاريخ إلا في مواضع يمكن مورد موردين ثلاثة قد لا تقي عليها أو مواضع محدودة للغاية والآية واضحة في أنها بصدد تقعيد قواعد كلية يحرم عليهم الخبائث يحل لهم الطيبات يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر يضع عنهم إسرهم هذه كلها عبارة عن قواعد كليّة فحمل الخبائث على موردين ثلاثة أربعة لا يكون لا يكاد يكون له معنى أما غيره فهو غيره منضبطين إذا مشكلة الانضباط مشكلة عسيره في طريقة معالجة هذه الآية القرآنية الكريمة طيب الآن قررنا طرحهم لاستدلال بالآية القرآنية الكريمة ثم بعد ذلك المشكلة التي واجهوها وهي مشكلة المعيار والضبط ورأينا أنهم ذكروا معايير وضوابط كلها في مجال المداخلة فيها لأنها هلامية الآن نرجع من جديد إلى أصل الموضوع هل الآية أصلاً هل الآية تدل على تحريم الخبائث أو لا؟ الصند لها دلاله على تحريم الخبائث بحيث تنفعنا في باب الاطعمه والاشربه او لا اصلا أصل الموضوع الان انتهينا انتهينا من تقرير دليلهم ونتائج دليلهم والمشكله التي واجهتهم تهينا الان نرجع نحن الان نريد ان نبحث في الايه هل هذه الايه تؤسس قاعده في باب الاطعمه والاشربه اسمها قاعده حرمه الخبائث خلية الطيبات او لا توجد هنا عدة افتراضات تفسيرية للآية القرآنية ونريد أن نحاكمها الافتراض الأول عنوانه الخبائث عنوان استطراقي لتحريم مأكولات بعينها تحريما ثابتا هو هذا الرأي الذي كنا نقلنا الآن يعني كلمة الخبائث هي عبارة عن كلمة مختصرة يقصد منها تحريم الحيه والضفدع والحشرات والارنب وإلى اخره فبدل ان يقول 100 كلمه قال كلمه واحده فهذه هي الخبائث والخبائث هي هذه بعينها بعينها تحريما ثابتا الى يوم القيامه هذا هو الراي الاول وعلى اساس هذا الراي تتشكل عندنا قاعده كليه اسمها قاعده حرمه الخبائث هذا الراي المشكلة التي يواجهها هي مشكلة الضبط والمعيار كما قلنا لكن عنده مشكلة أخرى وهي سنسلم بهذا الرأي التفسيري تسليما مؤقتا إذا ناقشنا جميع الأراء التفسيرية الأخرى سيكون هذا الرأي التفسيري هو الصحيح إذا صح واحد من الأراء التفسيرية الأخرى وكانت قرينته معه سيكون هذا التفسير مجرد احتمال يعني خلاصة هذا التفسير الأول الذي على أساسه تتشكل قاعدة حرمة الخبائث سنقبل به الآن قبولا معلقا لنرى هل ثمة تفسير أفضل منه الشواهد عليه بحيث تغلب هذا التفسير أو لا إذا رأينا تفسير أفضل منه يذهب هذا التفسير يكون تفسيرا مرجوحا ليس فيه ظهور إذا ما رأينا ما هو أفضل منه نأخذ به وإذا تساوت التفسير نقول النص مجمعك يعني هذه هي طريقة البحث، هذا التفسير الأول، التفسير الثاني، وهو الرأي الذي ذهب إليه بعض العلماء مثل العلامة الشيخ محمد جواد مغنية في تفسير الكاشف، والسيد محمد صادق الروحاني في فقه الصادق. عنوان هذا التفسير الثاني: الإجمال في دلالة الآية. الإجمال في دلالة الآية. الشيخ مغنيه شرح موقفه التفسيري قائلا كلمه الخبيث اذا استقراناها في القران الكريم والحديث الشريف تعطي معان متعدده منها واحد الخبيث تعني الشيطان جاء في الحديث الشريف لا تعودوا الخبيث من انفسكم لا تخلوه يعتاد عليكم فالخبيث هنا كلمه اطلقت اريد بها الشيطان اثنين الانسان قال تعالى الانسان هو الخبيث قال تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب من هو الانسان يعني يميز من منكم الخبيث ومنكم الطيب هو الانسان هو الخبيث ثلاثه الشيء الرديء طعام, طعام طعام طيب لكنه رديء انت اذا عندك محصول زراعي تخرج المحصول الزراعي هناك طماطه جيده وهناك طماطه رديئه الرديء يسمى في لغه العرب الخبيث اذا تذكرون هذه الايه توقفنا عندها في العام الماضي قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقونه ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه ما معنى هذه الايه معناه ايها الناس اذا اردتم ان تخرجوا الزكاه من 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 عندكم اذا اردتم ان تخرجوا الحقوق الواجب عليكم الزكاه ما معناها مثلا انا عندي عشر كيلو اريد ان اخرجها من اصل مجموع محصولي لا تذهب وتاتي بالعشره كيلو الرديئة اللي هي يعني سعرها خفيف ثم تعطيها للفقراء وانت تخلي عندك البقيه الجيده ولا تيمم الخبيث منه تنفقونه تعطوه للفقراء ولستم باخذه يعني اذا واحد اعطاكم إياه تقولون له لا 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 أخذوا. هذا رديء إذا أردتم تذهبوا إلى البقال تشتروا منه الطماطه وأعطاكم الطماطه الرديئة تقولون لا لا نأخذ هذا هذا لكنكم تعطونه للفقراء عندما تخرجون الزكاة يقول لهم القرآن هذا خطأ فاستخدم القرآن كلمة ولا تيمموا الخبيث منه يعني لا تطلبوا من المحصول الزراعي الذي تريدون إخراج الزكاة منه لا تطلبوا الخبيث من المحصول يعني الرديء لا؟, لا. لا الخبيث بمعنى المستقذر، لا الرديء. طماطه جيدة، طماطه رديئة. على الوجه على من الأعلى يضعون الطماطة الجيدة أو التمر الجيد أو كل شيء جيد، في الأسفل يضعون الرديء. لا تخرجوا الرديء هذا معنى ثالث. معنى رابع اللواط قال تعالى: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. ماذا كانت تعمل قرية لوط؟ أي خبائث؟ هو القرآن شرحها لنا. اللي هو عباره عن اللواط ايضا تطلق كلمه الخبيث في الحديث الشريف ويراد منها البصل والثوم جاء في الحديث الشريف من اكل من هذه الشجره الخبيثه يتكلم عنها اجاب الثوم فلا يقرب مسجدنا قتلنا برائحه فمه يعني سموها الشجره الخبيثه شجره الثوم خبيثه مع انها ليست من المستخدرات من اصلا تعطي نكهه للطعام، غير الامر انها في رائحه الفم مزعجه، فاطلق عليها الشجره الخبيثه. ايضا مهر البغي، مهر المراه الزانية جاء في الحديث مهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث، وهنا الخبث ليس خبث مادي، خبث معنوي. ايضا الكلمه قال تعالى: ومثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه. اذا قال هؤلاء العلماء يعني الشيخ مغنيه بشكل مؤكد قالوا لقد وجدنا كلمه الخبيث في القران الكريم وفي السنه الشريفه تطلق بمعان متعدده فجئنا الى قوله تعالى يحرم عليهم الخبائث ما المراد منها لا نعرف يمكن يحرم عليهم الخبائث يعني الافعال السيئه كاللواط يمكن يحرم عليهم الخبائث المهر يمكن يحرم عليهم الخبائث يعني يحرم عليهم الشيطان لا تقرب الشيطان كل احتمالات موجودة فلا نستطيع أن نرجح احتمالا على احتمالا النتيجة الآية مجملة فلا يمكن الاستدلال بها على شيء في باب الأطعمة والاشربه هذا تحليل هؤلاء العلماء طبعا متى نقول هذا الكلام هذا التفسير الثاني عندما يصل المفسر إلى مرحلة تتشوش عنده الصورة الصورة تتشوش يقول في إجمال الآن لا نستطيع أن نقول في إجمال لماذا يجب علينا أن ننتظر قليلا اليوم وغدا حتى نشوف التفاسير الأخرى التي ذكروها أو قد نذكرها لنرى إذا كل التفاسير محتملة كل التفاسير محتملا نعم نقول الآية مجملة أما إذا تفسير من التفاسير التي سنذكرها وجدنا أن قرينته معه اللفظ ظاهر فيه هناك شاهد عليه سنقول حينئذ لا إجمال فإذا لا نستطيع أن نحكم على هذا التفسير بأنه باطل أو صحيح قبل أن نكمل جولتنا في التفاسير المحتملة للآية ونرى الموقف من كل التفاسير إذا الموقف إيه؟ كلها محتملة لا ترجيح نقول إجمال صحيح الحكم مع الشيخ مغنيه. إذا كان واحد منها صحيح، والدليله معه، نقول حق ليس مع الشيخ بونية، هناك دليل على تفسير بعينه. إذا أيضا هذا التفسير الآن معلق على رصد سائر التفسير، التفسير الثالث، وهو التفسير الذي قدمه السيد الخوئي رحمه الله تعالى عليه، وتبعه بعض العلماء، أنت بس تقول السيد الخوئي دائما في ست أربع علماء تحته عادة يتبعونه في رأيه. فتبعه جماعة من العلماء. السيد الخوئي ماذا قال؟ وأرجو التركيز جيدا، سيد الخوئي قال أرجو التركيز جيدا سيد الخويي قال لا يراد بالخبائث الأشياء التي تستقدرها الطباعة أبداً لماذا سيدنا قال لأن الآية الكريمة بصدد وصف الصفاء تقديم الصفات الكمالية للنبي نبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم هذا كل وصف ومدح للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا كان المراد بيان الخبائث التي تستقدرها الطباع أي كمال هذا؟ يحرم عليهم الخبائث ما هو الخبائث هم لا يأكلونه صحيح هم لا يأكلون مستقذره عندهم فما الخصوصية الإضافية في النبي لا توجد خصوصية إضافية فيه هذا ليس سفد كمال صفه كمال يعطي شيء إضافي يقدم شيء إضافي النبي مش أنه يقولون لا تأكلوا الأشياء التي أنتم لا تأكلونها عادة وهي مستقذره لا يأكلونها طيب إذا ما هو رأيك سيدنا أخوي في المراد من كلمة الخبائث هنا؟ قال المراد من الخبائث هنا الأعمال الخبيثة يعني الأعمال السيئة حرّم عليهم الخبائث يعني يحرم عليهم الأعمال السيئة يحل لهم الطيبات يعني يحل لهم الأمور الطيبة الأعمال الطيبة دليلك على ذلك سيدنا قال القرآن فإن القرآن استخدم كلمة الخبائث بالجمع قال تعالى وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ والمراد من الخبائث هنا الأفعال السيئة التي كانوا يفعلونها وهذه قرينة قوية في هذا المجال ماذا يريد سيد خوي؟ سيد خوي يريد أن يقول الخبائث ليست وصفا للأشياء مأكولات مشروبات إلى آخره الخبائث وصف للأفعال هذا هو الذي يريد السيد الخوري السيد الخوري يقول الخبائث ليست وصفا للاشياء وصف للأفعال اذا لا تشكل قاعده في باب الاطعمه والمشروبات ابدا لا تدل على شيء لانك اذا اردت ان تفسر, تفسر الايه بما ينفعك في فقه الاطعمه لا لابد الخبائث تكون وصف للاشياء اللي هي الماكولات والمشروبات اما لما تجعلها وصف للافعال والسلوكيات خلاص خرجت الايه عن موضوع الاطعمه كليا في هذا المجال يقول قد تشكل عليا يعني هو كأنه يقول قد تشكل وتقول كلامك يحتاج إلى تقدير في الآية ويحرم عليهم الخبائث يعني ويحرم عليهم فعل الخبائث أو ويحرم عليهم عمل الخبائث وهذا تقدير والأصل عدم التقدير أجاب أيها الخوي قال لا أنا لا أقصد هنا من كلمة الخبائث وصف الأفعال بأنها خبائث اصل كلمة الخبائث عنوان للفعل السيء. اصل عندما تقول لا اياك والخبائث أي يعني اياك والعمل السيء. لا اقدر شيئا، أصلاً كلمة الخبائث تساوي العمل السيء. مش تساوي السيء وتحتاج الى كلمة عمل قبلها. اذا وبناء عليه قال السيد الخوئي: الاية بصدد بيان ان النبي يحرم الافعال السيئة. ولا علاقة لها بكل هذه الابحاث المتصلة بالاشياء والاعيان. هذا تفسير سيد هذا نتوقف عنده هذا التفسير خضع لمناقشات وقد يخضع لمناقشات مناقشة قدمها الشيخ المنتظر رحمه الله ومناقشة سوف نضيفها مناقشة الأولى مناقشة الشيخ المنتظري الشيخ المنتظري قال كلمة الخبائث من الألفاظ التي ألقاها الشارع وليس لها مصداق شرعي خاص كلمة يفهمها العرف يفهمها أهل اللغة كلمة عقلائية المتبادر من هذه الكلمة عند العرف كل ما يكون رديئا قبيحا كل ما يكون رديئا قبيحا في الفطرة والطبع كل شيء رديء قبيح في الفطرة والطبع فهو خبيث عند أهل العرف والعقلاء سواء كان من الأعيان أم من الأفعال سوى أعيان أم أفعال كلمة خبائث ليست كلمة دينية لم يؤسسها الشرع كلمة موجودة في لغة العرب ويعرفها البشر جميعا في كل اللغات موجودة قبل الإسلام لا بد رديفها موجود مرادفها موجود إذا سألت العرف ماذا تعني الكلمة يقول لك كل شيء رديء ما معنى كل شيء رديء يعني عين رديئة شيء رديء مادة رديئة فعل ردي. كل هذه تسمى خبائث. وهذا المعنى العام كما يشمل الافعال السيئة يشمل كذلك الاشياء السيئة والرديئة هذا يقول ولا دليل على اعتبار المفسدة في صدق الخبيث مش بالضرورة يكون الامر الخبيث فيه مفسدة يقول الشيخ مزاري. ليس من الضروري ان يكون الامر الخبيث فيه مفسدة قد لا يكون فيه مفسدة لكن تستخبصه الطباع وقد لا يكون فيه مفسدة سيدنا الخوي يريد ان يجعل الخبيث هو الفعل الذي فيه مفسدة، لا ليس من الضر بل حتى لو سلمنا ان فيه مفسدة، يقول الشيخ المنتظري: "إن أكل الإنسان الأشياء المستقذرة عند الطبع الإنساني فيه مفسدة." أي مفسدة؟ مفسدة روحية. هذا الإنسان يدمر روحه بتناوله هذا الطعام القذر. بتناوله هذا الطعام الذي تستق تستقبحه وتستقذره الطباع السليمة. فهذا مفسدة راجعة على روحه، ولو لم تكن مفسدة راجعة على جسده وبدنه هذا خاص الإشكال الشيخ المنتظري ويبدو أن السيد محمد حسين فضل الله يوافق الشيخ المنتظري في هذا عباراته في كتابه فقه الاطعمة أيضا يبدو منها موافقة الشيخ المنتظري في الإرادة على السيد الخوئي بما قال هذا الكلام جيد لكن يحتاج إلى تكميل سوف نشير إليه في المناقشة الثانية لكن عندي تعليق طفيف على الشيخ المنتظري في آخر كلامه فقط وهو أن الشيخ المنتظري اعتبر أن تناول الإنسان للأعيان المستقدرة فيه ضرر روحي وفيه مفسدة روحية وهذا شيء لم نفهمه يعني منين أتى أن أن تناول الإنسان للأشياء المستقدرة عند الطباع فيه ضرر روحي هذا يحتاج إلى دليل ليس ضرر بدني ضرر روحي إذا أفرضوا شخص على خلاف طباع الناس يحب الأشياء التي يستقبلها الناس يحب أكل الحشرات التي يستخدرها أغلب الطبع الإنساني من قال أن تناول هذا الإنسان في ظرف عدم استقذاره؟ من قال أن هذا فيه مضرة روحية يحتاج إثبات هذا من قال هذا فيه مفصدة روحية لا ندري هذا محظوظ دعاء عندما يقول بل حتى لو قلنا بان عنوان الخبيث فيه مفسده تناول المستقذرات من الماكول والمشروب فيه مفسده روحيه، هذا يحتاج الى دليل، لم نلحظ دليلا فيه، نعم، قد يكون تناول المستقذرات امام الناس فيه مفسده روحيه من حيث ان الانسان يتعرض للهتك الاجتماعي، ممكن، لكن بينه وبين نفسه لم نتعقل شيئا من ذلك، وعلى أي حال، هذا اشكال الاول اشكال الشيخ المنتظري وهو اشكال وهو جزء من الاشكال في الحقيقه. الاشكال الثاني وهو ما سنذكره ايرادا على كلام الشيخ كلام السيد الخوي ونقول ما طرحه السيد الخوي على عدة احتمالات، عدة اوجه، عدة مداخل، كله قابل للمناقشه، تاتي ان شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك ننتقل بعد ابطال نظريه السيد الخوئي ننتقل الى محاوله الامام الخميني وهي مهمه في هذا الموضوع، الحمد لله رب العالمين.